0: Hello， 三位好，
1: 好大家好，主持人好，好，主持人好
0: ，好，那一开始你们三位都先自我介绍一下，吧？我们就先从这个海燕开始啊。诶、欸
1: ，好，那大家好，我是杨海燕，那我呃，如果跟我比较熟的话，也可以叫我小波。那我是台北地方英文工作室的共同创办人之一，那平常就是负责设计游戏或是写小说之类的
2: 。大家好，我叫阮中宪。然后，呃，我在工作室的绰号是 N L， 英文的 N 跟 L。那我平常白天是上班族，然后就是利用晚上的时候做工作室的工作。那一样是有参与小说跟作游的创作，那也是这本，呃，台湾都市传说百科的作者之一
3: 。Hello， 大家好，我是怡安，就是我自己本身是个作家，然后我写小说也写书。除了这一本《台湾都市传说百科》以外，我还写过一本书是特搜台湾都市传说，反正就是都是一些跟都市传说相关的书这样子
0: 。台北译文工作室，你们主要都是以素人为主，对不对？你们是不是都讲一下你们当初怎么样？对这种鬼怪传说有兴趣而加入这个工作室的
1: ，其实我们台北地方英文工作室一直以来都在研究台湾的怪谈跟妖怪相关的东西。最开始是以创作为主，但是因为后来我们发现，呃，在创作的过程中发现台湾妖怪的这个部分的资料是不足的。在我们当时创作的时候，大概是二零一四年左右。那那个时候，呃，因为我们当时受到呃，日本动漫满身的影响嘛，那时候我们知道，呃，日本有什么妖怪，有什么神明，那台湾的神明也因为有宗教在推行，所以其实大家都还算熟悉。但台湾妖怪这一块就一直是一个空缺的状态。那我们为了创作，所以就进行了大量的考据跟收集资料。那后来做了一些考据之后，就觉得不出神书太可惜，所以我们后来就出一本叫做《唯妖论》的书。然后后来我们就一直在研究跟创作两条路上并行着前进。那后来我们还创作了一本叫做《说妖》的小说。那在这个世界观，在这个有这个故事里面呢，都市传说跟妖怪是同时存在的东西。因为这样，所以我们也是因为为了创作，所以又开始研究都市传说。那呃，跟当年的情况一样，发现都市传说这一块好像在台湾的研究也算是没有这么有系统性的整理，都是很零散的研究，不然就是还没有开始研究。所以我们就决定自己来做这个研究，然后并且把它出成100折的收入的100折的百科这样子。那也就是大家今天看到的台湾都市传说百科。
0: 中线也讲一下，你当初是怎么样加入这个工作室
2: ？那时候是因为我们原本是台湾大学跟政治大学的社团的同好会，然后这两个同好会常常会交流，然后就是会一起做一些创作，就是刚刚海燕讲到的一些小说或者是游戏的创作，對,对对，奇幻小说或是一些我们叫做 log， 呃，实境角色扮演游戏的创作。那从那时候开始就认识台湾大学的一些同学，我那时候是正大的，所以呃最早是这样子。那后来我研究所毕业之后，因为觉得对台湾的一些文史有兴趣，所以就是因为一直都跟他们很熟嘛，然后他们那时候也已经差不多要立案吧，立案前后，所以我就、嗯、呃他们需要架一个架网站的人，所以我就是当网络顾问，然后就加入，結果。没想到就是后来除了帮忙架网站以外，也就是开始做一些创作。立案你呢？
3: 就是那个时候，我们工作室成立之后，因为我本身就对这个蛮有兴趣，的，所以后来也就自然而然加进来这样。然后其实进来之后，参与了还蛮多的案子，包含前面刚刚海燕提到的说药，然后在说药之后就开始，就是对于哎、呃、独立研究这件事情还蛮感兴趣的，然后也对都市传说的主题很感兴趣，所以后来就我们一就一起写了这本书这样。嗯
0: 、我们还没介绍这本书之前，我们先岔开一个。话题啊，我觉得这几年这个直播很盛行啊，所以很多那种直播台啊，都会带着大家现场观众去直播探索一些鬼屋或废弃的房子。<笑>你们怎么看这种现象？呃、你们应该也也也有关注到，对不对？
2: 有一段时间了也
0: 我记得。对对对，现在现在稍微是个消退一点對,、啊、对
3: ，嗯，我们觉得算是以前的灵异节目外景的变形，当代对，有点是
0: 这样了，真的。
2: 对对对对
0: ，你说是是就是因为我们
3: 书里面有提到蛮多灵异节目、鬼屋，然后。对对对对，然后以前的灵异节目，他们就会去鬼屋跟废墟探访，然后这部分那个中线写的部分也有提到蛮多的，所以那个时候可以说，就是当时的观众就已经很喜欢有外景主持人去到一个神神鬼鬼的地方，然后在很诡异的一个环境当中，遭遇到看到一些看起来像是鬼的东西，所以我觉得现在对对对或者说后来这种就是直播会盛行，其实蛮大一部分就是跟当初的客群是重叠的。
1: 主要就是因为现在电视节目越来越衰弱，然后自媒体跟平台比较兴起，所以这个自然而然，这个关于鬼神的讨论是历久不衰的嘛，所以这个东西就慢慢转移到其他平台上。我们我自己的观察，嗯、还有我们三个人观察，应该都差不多是这样子。对啊，對因为我,我那时候看，真的半夜一两千人。看他跟着他的
0: 镜头，然后会渴望赶快发生什么事情，對
1: 對對對结
0: 果好像也都没什
2: 么事。然后也有那些很有趣的，<對>就是直播可能是这两三年。<對>可是我记得二零一五或是在之前 YouTube r 崛起的时候，呃，就很多拍都市传说的 YouTuber 就会上传影片，然后也是一样，很多人就会看影片，然后在下面留言说：嗯欸、在哪一分哪一秒，当我们听到什么奇怪的声音，或是在哪一分哪一秒，好像背后有不自然的晃动。对对对。就是这样子的互动，我觉得是进到这个时代之后一个灵异节目的一种，怎么讲啊？变体就不管是直播或是 YouTube， r
0: 那这个就有点像你们一开始第一篇讲到那个红衣小女孩以前那些鬼话连篇讨论影片的这样的一个模式嘛，嗯、对不对？有點,有点像
1: ，點像但呃，红衣小女孩比较特别，是因为当时呃有一个什呃鬼灵异节目叫做《神出鬼没》，然后它里面有一个单元是。呃，要求观众可以投稿给他们一些影片的片段，那那个片段如果有灵异的部分， oh. 他就收入。最开始是一个女女先生，他在把他们呃全家出游的影片把它上丢、呃、给电视台。这个影片是这样，就是一一家人走在风动时的呃坑的步道上面，然后鱼贯在镜头前面经过，然后大家就比手画脚什么的。然后其中有一个人呢，经过镜头的时候就发现他嘴里好像都长着獠牙的东西，类似獠牙的东西。嗯恐怖的是，呃，跟在这家人后面的还有一个看起来很像是小孩，但是他却有老老人的脸,脸孔的红衣小女孩。然后大家都不记得有看过她，但是在呃这个长着獠牙那个男子，就不久之后他回家之后就死，过几天就死掉了，好像心脏问题吧。然后后来他们缅怀这个先生，然后就把袋子重新拿出来看，这时候才发现有一个红衣小女孩跟他后面。那。他们就觉得这是不是红衣小女孩诅咒啊什么的，所以就觉得很诡异，就把这这个影带寄给了电视台。然后李先生也自己亲自上电视台去接受访问，说、呃：“希望老师可以帮他解决这诅咒之类的事情，看他是不是因为这样子，他们遭到不好的东西的报复这样。”那时候是不是还有所谓的民俗
0: 专家跟什么摄影专家一起来分析解析这个照片或影片的真伪这样子
1: ？在神出鬼没的时候，好像比较没有摄影专家的部分。那摄影专家部分好像是。呃，玫瑰之约鬼话连篇的惯例吧，就在那个时候，大概是1990、九一年左右。对
2: ， 9 3 <吧>呃
1: ，鬼话连篇
2: 第一集是93开始，所
1: 以、啊、对对对对，就他们那个时候就有特别请摄影专家跟民俗学者，当作一个类似对立或是不同观点的方式去看这个照片或是影片之类的，蛮注重娱乐
0: 效果，就是一定会正反意见，对不对
1: ？对对对对对，就是希望两边产生辩论这样子。但神出鬼没比较特别的是，呃，他请的林雪老师也是提出了各种各样不同的意见，但是他没有请摄影专家去分析这件事，他要请精神医师分析这件事情。对，然后、嗯、呃，各个专家提出的观点也不太一样，有人说是什么山精啊，也有人说是冤亲债主啊，然后有人说是僵尸啊，什么东西的，对，总之各种各样的说法都有。嗯、不过我看你们三个应该比较年轻，那时候应该。
0: 你们那时候还很小吧？因为我我记得我那个好像是我国国中的时候的印象
2: 哎、欸
1: ，小学吧。我自己是、嗯、可能是小学的时候跟着我爸爸一起嗯
2: ，我是小学的时候跟着我妈在晚上看。嗯、我记得它是十点嘛，然后那时候因为小学生就是九点就应该去睡觉了，所以有时候就是十点还没有睡觉，就是一件很新奇的事情。<笑>
0: 那个好像小，兴奋在
1: 等待那个节目是不
0: 是？对啊，可是也很
2: 害怕
1: 。我,<笑>我自己是为了熬夜，所以才才才跟我爸一起看，不然其实我不是很爱，我不是很爱看那种节目。那种节目是看了晚上大概就睡不着觉吧，就<笑>是不甘愿<笑>早睡就对了。對,对对对对对对，因为我爸那时候也会也会熬夜，就会跟着一起看
0: 。一样，你有印象吗？
3: 我的话，我就只有小的时候看过一集，就是幼稚园的时候看过。然后因为那一集看完之后，我真的晚上是做噩梦，所以我从此以后看到灵异节目这种东西，我一定避开。所以整个国小阶段，我应该都跟他保持距离
0: 。所以反而你到学生时期，突然的有兴趣加入奇幻镇，然后加入工作室，最后就一直在写书。你们这本书非常的厚、欸，哎，几乎把台湾很多有名的这个典故全部都写进来了。怎么？嗯、是因为你们人多，不小心就越写越多吗？是大
3: 家更高。<笑><笑>我是要说，这个其实是两边找资料的结果。因为我之前在写那个特搜台湾都市传说那一本的时候，我那本已经写到十三个，然后当时就想说有一些东西没有办法收进去，所以我自己这边有列一份都市传说台湾的都市传说的名单，然后海燕那边他他有一份，可海燕那边的话比我更详细。然后后来我们就是我们这本书大底上的目录，就是海燕那边的那一份名单，再加上我这边的这一份名单，我们两个叠在一起之后，嗯、就是交汇出来的结果这样子。嗯
1: ，其实。其实，呃，我们当时整理名单的时候，它其实不止一0则，好像1百0几零吧。对，对
3: 我们后来其实是删到 100， 一度是删到108。八。对，原本想争取一个
2: 好一点的数字 108， 但是后来觉得写不完，所以就是再往下砍成99。后来觉得都要叫百科，那就干脆从99加一篇变成100好了，所以就变100。也是因为我们有三个
1: 作者，所以我们才有这个余裕去说啊，一百则要写就来写这样。
3: 对我，嗯、因为我比较提早写完，所以一第一百则是我写的。
0: <笑>所以你们应该也有一些一一点想要立下经典的这样的一个雄心壮志哦。因为确实，嗯、台湾这几年妖怪传说这一类的变成比较显学，对不对？嗯、但是大家写的都是各自写啦，反正都大家各自找资料嘛
3: 。我们其实本来就很习惯团体作战，就是我们之前出的那个《唯妖论》的话，就是我们收集了四十九个这、那个。台湾的妖怪，然后其实我们本来就很习惯这种算是图鉴式或者是百科式的，然后并且其实也很习惯团体作战那样子，所以我们本来就会觉得说，我们想要了解一个领域，嗯、我们就会希望说可以做到这种百科全书式的的书籍，嗯，所以都市传说百科算是对于这个领域的一个尝试，这样。嗯
1: ，其实也是因为我们自己创作的时候都会做研究，所以希望把这个研究让更多人可以跟我们一起创造吧，就有点像是、嗯。呃，我把这个资源建资源库建立好，然后分享给大家，大家可以开源使用，这样子，那大家对台湾文化的建立就会更更有一个脉络，更有一个清晰的方向
3: 对，所以我们某种程度上是民间版的小小的国家文化记忆库这样子。
1: <笑>你讲说，嗯，嗯嗯
3: 我有时候我们是小小的
0: 。好。对啊，这个虽然是一些什么民间传说，可是背后都有一些当代的一些文化的脉络，对不对？
1: 对，嗯。尤其都市传说又是如此。其实都市传说更好的翻译应该是当代传说啦。就是呃当代就是近二十几年、三十几年这样子，或是四十几年，看看那个定断代的方式，其实有不一样的规则。嗯、但是当代传说其实是比都市传说更好的翻译，但是呃在国外使用这个频词的频率反而没有那么高，因为都市传说在大家已经是耳熟能详了。那既然这样，就只好讲说就说，就大家都已经约定俗成，就只好用都都市传说作为当代传说的某种程度上的代名词这样。嗯，哎、欸，那你们
0: 在写这些资料，收集很多资料，一直这个把你的时间跟记忆拉回到过去，那你们有没有想过，我们这个处在的这个当下，在未来几年当下的这个事情，哪些事情会变成传说？就是我们现在发生的有哪些鬼怪
1: 的事情，正在发生的无法解释的。其实都市传说不一定跟鬼怪有关，我要先声明一点。但是当然，鬼怪这一部分很很容易就成为都市大家喜喜欢讲的部分。传说这件事情比较是大家都在流传的，嗯、呃，比较奇异<对>荒诞的事情，但它不一定跟鬼怪有关，只是台湾特别爱讲鬼神，所以比较多灵异的部分。那其实最近也有一些可以勉强称得上是都市传说的东西啊，比如说像是呃高端吹剑之类的，<笑>对。就是，呃，只要是荒诞然后有趣，大家愿意讲这种东西，就已经可以算是传说的部分。那它又是在当代的传说，那当然就可以视为都市传说范畴。但，呃，过几年之后，它这个东西有没有办法流传下去，然后并且传得够广，这也是我们无法预测的事情。当然，我们可能过十十年、二十年以后，可能又会有新的都市传说，但我们这个就是无法预测的。嗯
2: ，其实我觉得有一点是因为，呃，都市传说这个词进到台湾之后，可能已经过了十年左右。或是更久了，所以这个概念已经成为很多时下年轻人或不管是年轻人在上面一点点的族群，他们在讲一个好像某个地方或是好像某些人在传的谣言，或是某些人在传的传言，他就会用都市传说这个词来代替。那他有时候可能是很小众一群人的一些传说，例如说我在玩某个游戏，然后我想要抽到好装，我就要在就是某一个时间点，或是我要放在某一个。饼干上面我按下去那个按钮，我才可以抽到好装。这个在那个领域里面，他们会说这是一种都市传说。可是他出了这个领域的圈子之后，可能大家就会没有听过这个都市传说。所以，对，我觉得“都市传说”这个词到现在被使用到的定义会非常非常的广泛。所以，如果我们从现代去捞都市传说的话，我们可以捞出比这本百科还要多上非常多倍的
0: 。可是到
2: 底哪一些会真的留下来，成为那个时代的经典？我觉得可能可以去看当时那个时代比较重要的事情，或是人们是怎么样面对一个有没有一个可能共通的回忆。所以像刚海燕讲高端推荐这个东西，其实，在国外有就是，呃，不是你打了疫苗之后，它就会变成5 G 的，就是接收器。日本有一个这样子传说還有還有、這個，身
1: 上就会开始吸东西，是不是？<笑>对对对，可是日本<笑><的>日
2: 本是传说，你打了莫德纳之后 ，mRNA 的 mRNA 的疫苗之后，你就会变成五 G 的接收器，然后政府就可以透过五 G 的电波控制你。<笑>可是，呃，这些听起来很荒诞无稽的谣言，其实有一些有没有可能在未来之后，例如说我们回头去看这个时代，就是这个新冠肺炎的时代的时候，我们会觉得说，哦，新冠疫苗它曾经创造了一个时代的焦虑，然后有一些人有一些传说，嗯嗯嗯我觉得是有可能的。那至于台湾鬼神类的话，我就还不太确定，因为其实我自己也蛮怕的，所以。<笑>我没有在看台湾的灵异节目。
1: <笑>我觉得这应该就是要靠时间去决定这件事，还没有办法盖棺定论那么很快。对，时
0: 间会淘汰掉很多传说，就对，嗯、最后最经典的才会留下来
2: 。对
3: ，我觉得这个有一部分我们可以参考，因为有一些动画都有属于这个动画的一些都市传说，像各种比如说关于哆啦 A 梦的都市传说，关于神奇宝贝的都市传说。<對>然后我们现在还会知道这些都市传说，就是其实是因为。这些动画就是有被留下来，比如说我们想想，就是一个那个当时可能很热门，<笑>但现在就是已经大家完全遗忘的一个动画。就是就算它有过度式传说，然后只要大家已经完全淡忘它了，那真的是，即便大家想要怎么样振兴这个都市传说，企图召唤大家的记忆都是没有用的，因为动画本身已经被大家忘记了
0: 。确实啊，这个当下讨论的很热烈的，过几年可能大家就遗忘，或者是知道真相之后，它可能就不传说了，因为它就不好玩的，对不、嗯、对？对。可是有些有
2: 知道真相之后，反而觉得，哎、嗯，我就算知道，我还是觉得它很有趣，我还是要讲的，嗯、就是也是有这样
1: 子的。真假其实其实不是重点，就是就算是他知道它是假的，我还是愿意讲啊。比如说像是，呃，之前有一段时间一直在流传沙威和的的传说，就是哦，沙威马的那个核心不要切掉，它就会一直长出来，然后可以不停的制作成沙威肉给大家吃嘛，就是就是一个这个也听起来现在也听起来觉得很荒谬，可是就是明知。是假假的，但它很有趣，我愿意讲。然后它有点类似笑话在在流传这样子。其实国外也有不少是类似的传说，就是以笑话为基底的，然后扩展成成为一个我大家愿意讲的传说。嗯
0: 嗯我，我相信一定有些人会相信，对不对
1: ？
3: 因为他们可能看到
0: 麦当劳、肯德基那个无头鸡。
3: 这个的话其实也是传蛮久，就是他有一个前身，前身的话是有人会说那个肯德基的炸鸡，其实实际上不是鸡，而是炸老鼠。原因是因为有老鼠跑进去那个厨房里面，然后因为厨房很脏，所以就被抓起来炸了嘛。然后那个抓起来炸了之后，因为是炸的，所以大家也没有办法透过它的形状来辨别它原本是什么。嗯嗯然后直到有一对夫妻他们买回去，太太吃咬了一口才发现，哦，里面是炸老鼠。然后接下来太太他就住院，然后就是甚至还因为太脏，所以感染了一些疾病而。果实之类的的这样子的传说，完完全全是传说。所以，就我是在调查那个肯德基说是基因改良机的这个传说的时候，我才发现了这个炸老鼠传说。然后那时候看到就还蛮惊吓的，就在想说，简直是一模模一样样。嗯就他后面的焦虑都是共通的，嗯、都会觉得说我们吃到鸡，其实实际上不是鸡这样子
0: 。国外有些科技公司都已经在搞那些人造肉啦，就是让它自动培养。他<笑>们以后，因为就是怕以后未来的那种粮食饥荒嘛，所以他们提早布局人造肉。嗯，也有。但有
3: 时候这个是出于环保考量，不过通常传说在传这一些的时候，都是觉得说人造的东西就是很可怕，生化基因就是很可怕的样子。
1: 它某种程度上反映了人对新科技的一种焦虑啦、啊，很大很多都市传说也都是反映了科对于科技的焦虑，比如说像是他就是那个路边停下来就会遇到一个白衣女子，然后坐上你的车之后载她回家，回家之后就会发现那个消
3: 失搭车客
1: 。对对对对，消失搭车客是反映那个跟汽车有关的焦虑，科技焦虑。然后呃打电话这一件事也有反映一些。呃、有些都市传说是说什么，你接电话之后就会听到对方是好像是玛丽电话玛丽哦，然后他就说我现在在哪里，嗯、然后过没多久他打给你说，在在对对对，长安记得，你有没有？我现在在一楼
3: ，我现在在二楼，就是可能接电话人住在十三楼有没有？然后但是那个就是对面那个那个玛丽，他就一直说就是我是玛丽，我现在在一楼，然后接下来过没多久就打电话我是玛丽，我现在在二楼这样，然后就是逐步逼近，嗯嗯、会让人家吓死的一个传说。
1: 对，那个时候也是电话这个科技刚兴起的时候，所以其实科技反映了人类的，嗯、新科技反映了人类对它的焦虑和恐惧了
0: 。所以你这样讲，像你里面提了好几篇隧道的这种鬼故事，搞不好也是反映人的一些对过隧道的一些密闭恐惧症，对不对？所以他可能才会自己幻想出很多那个风声啊，或者是冷影像
2: ，对对，然后再加上有几个比较有名的，我记得像是新泰跟呃自强隧道。就是有几个理由，一个是就是像刚主持人说的，因为他进隧道前跟离开隧道后都是非常空旷，然后如果是在白天的话就很亮的一个场所，可是你进到隧道之后会进到一个突然密闭、相对密闭然后黑暗的空间，<對 S 1> 那再加上那时候其实隧道刚建起来的那那段时间，呃，第一个是呃就是照明不够亮，所以它不像现在我们进行了很多隧道美化工程，所以当时候比较昏黄的灯光很容易发生车祸。嗯然后再加上那时候，我记得像之前报隧道，他有报道说有一阵子，就是那时候刚开，所以很容易塞车。那很容易塞车，就会有很多废气，就是堵在隧道里面，空气无法流通的情况之下，用入人就很容易就是呃
0: ，昏昏沉沉之类的。对，昏昏沉沉。缺氧就对
2: 。对，所以呃，这时候会造成两个结果，一个就是更容易发生车祸。那发生车祸之后，就会有死亡车祸，死亡车祸之后。就是在台湾汉人的信仰，就会觉得说啊，这边比较阴，或是这边会有鬼，所以渐渐的，这地方就会成为一个呃，很容易被传鬼故事的地点。那第二个就是，当你昏昏沉沉，你就比较容易觉得自己看到什么东西，或是就是好像觉得自己开了很久的那种感觉。所以隧道大致上的传说有很多都是来自于它的空间跟它的当初的构造。可是必须要说，公路总局后来做了很多努力，就是二零零九、二零一二、二零一五，他都做了隧道美化工程。就是，例如说在墙壁就是涂鸦，然后或是把灯光加得很亮，这也是随着科技的进步，就慢慢的想要去破除这些呃比较容易发生车祸的地点，但是传说还是留下来。所以说，就是我觉得这还蛮有趣的，就是有有一些部分是过去留下来的那种过去人们的记忆，然后我们想办法去克服它，但是可能那些猎奇的心态还是会留在人们的心中。主
1: 要是隧道这个体验还是一样，跟以前差不多啊，就是你进到一个封闭的空间，<是啦 S 2> 然后出来以后，<笑>对，根本就跟离像是进到一个异世界那样。其实，呃，这种境界的转换对都市传说的发展来说是一个催化剂的感觉。对。哎、欸，那我们雪山隧
0: 道开通这么久，没有雪山隧道的这个故事、啊，雪山隧道。进入那个隧道这么长，有时候你的视觉真的会疲劳，然后加上那个广播回音，有点像魔音传导，你知道吗？一直叫你要保持速度，<笑>或者是要快一点，<笑>快一点。
1: <笑>我总觉得走一走应该还是
3: 有。对啊，与其说雪山隧道，不如说雪山隧道取代的那一段那个九弯十八拐，就是北宜公路。北宜公路。哦。哦哦
1: 对，其实
2: 还是会有。然后我记得雪山隧道，因为我在查北宜的时候，北宜有一座地藏，然后有一个。呃，吴兴将军庙，然后还有很多阴庙，就是在那边守护整个北宜公路。那是因为北宜在过去被大家觉得很阴。那但是我记得在北宜，呃，雪山隧道开通之后，雪隧的附近好像也有盖类似的庙，就是去安抚当时就是发生在那边<魂>對,对对的亡魂。那这本书因为篇幅的关系，其实有一些隧道我们是没有写进去，像是嘉宝隧道也有它的都市传说，嗯、然后有一些。呃，道路，例如说，想可能是中横也会有类似的，但是这些因为就是我们来不及，也不能讲来不及，因为篇幅的关系，我们想要尽可能让每一个大主题就是收入的内容差不多，所以我们就是挑了一个一些比较经典的写上去这样子。嗯
0: ，哎、欸，你们刚好有人念台大，台大昼夜湖女鬼这篇要不要介绍一
1: 下？<笑>太大了、啊，这个写对写写台大这一湖的是长江，<对>是我是我
3: 追月湖女鬼，就是因为我那个时候查了一下大学的，就是我们会想说我们有校园怪谈这个分类，然后会想说我们要收录各校的校园怪谈，<对>然后刚好台湾校园怪谈有一个特色呢，就是台湾有非常多跟各个大学有关的校园怪谈，因为如果去看日本也有校园怪谈这个分类，但他们很长，不一定会。校园怪谈里面逛大学，那我们都会有，比如说就是台大的校园怪谈那个醉狐女鬼，然后或者说文化大学校园怪谈，然后正大的校园怪谈，然后或是那个就是东海的校园怪谈之类，反正有一大堆。然后其中台大其实算是蛮经典的，我那个时候是就是在找呃，因为台湾的校园怪谈有很大一部分是在一九九零年代的时候有很多故事，就是鬼故事集就。是在那种租书店都会看到那种小小本的，就没有很大本的那种鬼故事集，然后封面可能会很可怕这样子。然那些鬼故事集里面呢，他们就有很多关于校园的故事。然后所以我就在那、嗯、那里面去找，就是看这个校园鬼故事的发展是什么样子。发现台大可以说是最开始也是最经典的一则，就是最早的一本在讲校园怪谈书里面，它的第一个故事讲的就是台大的罪月虎女鬼。只是当时的台大醉月湖女鬼的故事跟现在有一点点不太一样，嗯、<哼>就是我们现在都会说台大的醉月湖那边主要就是因为中间有一个那个湖心亭嘛，而且湖心亭是没有桥可以过去的，<對>所以都会说在那个湖心亭里面有一个女生，然后她在这边晃荡，然后因为是没有正任何正常人可以过去的，所以显然那个女生就是女鬼这样子，然后会在晚上的时候晃荡。原因是什么呢？原因是因为她曾经跟男友约在醉月湖畔。然后他们原本是就是要要一起私奔，因为男生的那个男生就是遭遇了一些他们家就是要他娶富家女啊之类的这种很典型的理由。总之原本男生应该是要拒绝的，但是呢他在跟这个女生相约的这个时候呢他就爽约了，所以女生就知道说哎、欸、这个男生要抛弃他了，所以他就跳湖自尽。然后接下来她就成了台大醉月湖那边的女鬼这样子，只不过这个只是实际上是传说，因为它存在时间真的还蛮久的。然后以及那个包含，比如说好了，就是呃，它里面有一些细节跟实际上的事情是对不太起来了。然后总之呢，最最一开始的这个版本呢，会提到说这个女生是一个文学院的女生，她非常喜欢吹箫。所以呢，嗯、晚上的时候就会在醉月湖那边听到箫声，消<聲>然后其实对，<笑>实际上是那个女鬼吹的。可现在这个细节，就是在现在的版本里面已经比较少听到了。但总之，它是一个发展还蛮久的鬼故事，应该至少到现在，我想一下，一九八应该要从一九八，至少要从一九八五年算起，就是到现在已经有三十几年。只是我们可以想象，这一壶女鬼，她如果是一个真实存在的人的话，那她现在可能已经是一个五十岁的老奶奶了，这样子。
2: 嗯，五十岁，五十岁不是
3: 老奶奶，也是就是呃五十岁的中年妇女。對,對,对，刚刚
0: 这讲，我突然想到，有时候她。刻意流传的话，可能也有他的目的了，吼，就是鼓励你们学生晚上尽量不要去湖边了，<笑>因为怕你们在乱谈恋爱或者是发生意外，<實>所以故意让他传
3: 。他们有提到一件事情，就是醉月湖这个女鬼的故事会在什么样的情况下被传呢？是因为其实醉月湖一直都是台大学生热爱约会的地方，就是各种情侣就会到那边去约会这样子，然后再加上晚上的时候光线又很昏暗，所以就是它总之是一个蛮热门的一个约会地点，然后。在这些人他们讲故事怎么被讲的时候呢，都会说女生就会跟男生说你可不要抛弃我哦，意思就是你要是抛弃我，我绝对跳下去变成女鬼，<笑>然后回来找你这样子。他某种程度上也让这些大学里面的恋爱增添了某一种趣味性跟阴森性嘛
0: 。对啊，那个就跟嘉义兰潭一样，也是很多人自杀、啊。那老老一辈一直讲，也是希望年轻人不要去那边呢、啊
3: 。兰<笑>潭这里要跟要问海燕，来
0: 海燕讲
1: 一下。好啊好啊。呃，蓝潭那边的传说是说，呃，有一个大鱼住在里面，然后这个大鱼呢，如果附近有人钓鱼，然后钓起一条大鱼的话，这个大鱼就会，其实它就是这个鱼精里面的虾兵蟹将嘛，这个虾兵蟹将钓走，它就想要用人命来偿，所以呃，每钓到大鱼必死人，这就是所谓的蓝潭鱼精抓胶体。那其实说白了，就是因为蓝潭这个地方很容易发生溺水事件，然后很容易就死掉了，所以其实。呃，你要在蓝潭附近看到命案，其实一不是一件这么困难的事情。然后，其实有人分析过，为什么蓝潭这么容易变成呃自杀圣地，是因为呃一来它是水库，所以它的水岸是非常的垂直的，所以你基本上掉下去你是没有挣扎起来的机会，然后要救也没那么容易，嗯、所以意外是意外落水很容易就死了。第二是，呃，这个地方其实嘉义好像没有什么太多，在过去啊，没有什么太多娱乐场所，所以跟台大最后一样，就是基本上男年轻男女很容易就去那边约会什么的，所以如果一,一不小心、呃，他们分手了，然后可能他又来这边促进伤情，促进<对>伤情就不小心就，嗯，就跳下去了，对，就可能不小
0: 心，也有可能意真的要跳就对。
1: 对对对，也有可能就是相信欲绝，然后觉得这是我们过去在这边恩爱的地方，然后我就去在那边死死掉，也算是有一种纪念意义存在。对，那第三是因为这边其实就是为什么会发展成钓到大鱼就会死一人这件事情，其实也是跟兰潭它是水库也有关系，因为水库很容易就养大鱼嘛。然后其实蓝潭在、嗯、水深嘛，嗯，对啊，水深，而且有很多悠扬，有很多水藻啊之类的，对啊。然后在早期的时候，其实这个地方管制不严，所以很多人会在夜里偷偷跑过来钓鱼，夜钓。那所以其实你夜钓钓久了，很容易就可能不小心就碰到一个失水案件或之类的，所以呃，他们都很怕附近的凉亭啊，因为凉亭这个地方是呃。基本上是溺水的人的尸体都会停尸在那里，然后过不久才把它领走。所以很多人都说，你在不要在楼凉亭逗留，而且凉亭会做成八角形状，然后大家就就说在那边看到什么都不要去去去惊扰或之类的东西。就是凉亭会聚聚集阴气，就对对，民间的说法是这样，对，嗯嗯，其实也是因也是因为他，你就记得那边是停尸处，所以当然对他那边会有各种各样的忌惮存在啊。其实，蓝潭之前在2019还是2017的时候，有发生一起很诡异的命案，就是呃，情侣在坐在堤边，然后他们两个好像谈情说爱，讲的讲很开心，然后他们还比了爱心吧，就两个人合嗯嗯合掌比爱心，然后比完之后，隔没多久，监视器又拍到跳下去，然后就隔天早上就发现他们两个双双溺毙这样子。然后大家就开始讲说，嗯、那时候就有一大堆人在讲说啊，男男浴巾又在抓交替什么？哦，抓交替啊！也许他真的本来就是要跳啊，只是我们后来赋予他很多
0: 奇怪的举动，会赋予他很多那个奇怪的意义这样
1: 子。嗯，他们的，我记得有人分析是，可能是真的不小心失足落水啊，可能下去玩或怎么的，然后可能就、嗯、就上不来
0: 了，然后就就溺毙了这样子。那个中线，你要不要讲一下你写的段子有哪
2: 些？其实刚刚讲的隧道就是整个灵异公路的部分都是我负责的，然后还有一些，呃，是呃废墟，跟比较大家比较不会联想成都是传说的，像是日常的一些禁忌，就例如说我们台湾现在，呃，大家都会讲说你不能用红笔去写别人的名字啊，不然那个人寿命会减短，或者是你晚上的时候，嗯、像现在是鬼月，哎、欸，鬼月结束了吗？还没过了，过了
3: ，好像今晚刚过的样子。
2: 对，好像是最近要过吗？对，就鬼月的晚上不能晒衣服，不然你呃，就是穿的衣服，就你晚晒到晚上之后，鬼会去穿你的衣服，<好>然后呃，你再次穿那个衣服的话，你就会不吉利等等的。就是这些，其实我们也把它算到都市传说写在这本书里面。所以说，其
1: 实不是我们把它算的都市传说，是大很多人会把它视为对,对对对对，所以我们把它写在都市传说的里面。
2: 鬼月晚上不能晒衣服，其实是一个现在大家我不确定诶，应该大家都有听过的一个传说。可是，呃，至少我自己听到的版本是，呃，就是鬼会去穿，然后你再去穿的话就会不好。只有这样子非常粗略的。可是，就我实际上去访问一些，嗯、呃，像是比较现在五六十岁、四五十岁的人，他们有很多不同的说法。就例如说，呃，你要是。鬼月的晚上晒了衣服之后呢，鬼会去沾染那个衣服，然后就会有鬼气。那如果你的小孩子又穿了这个衣服的话，你的小孩子长大就会变得很难教。就是他会有一个非常特定的功能，呃，或者是说，如果你这个人本来就很不济，就是最近的运势不太好，然后你又穿了这个衣服的话，你就会遇到很糟的事情。然后再加上现在很多人都讲晚上这个比较暧昧的时间，可是其实有一个说法是，呃，下午的四点或五点以前，你就要把衣服给收进来。那如果你没有来不及收进来的话呢，你就要再洗一次衣服，然后隔天的白天再晒一次，才可以把那个鬼气给去掉。嗯、可是其实这个传说，呃，流传到非常久了。那在日治时期的时候就有记录类似的内容，但日治時期那时候记的东西又跟现在不太一样。那时候在那个一本叫做《台湾民俗》的书里面是这样记的，他是写说，呃，晚上的露天。就是你不能在露天的地方晒衣服，如果你晒衣服的话，你就会生矮小的婴儿，或者是说你的呃孕妇会就是流产，就是有孕会变无孕。嗯、所以跟现在我们说鬼气沾染之后，然后你穿的会不幸，或是你小孩子会变难教，是很不一样的。那至于到就是变得怎么样的流变才变成现在我们穿的这个样子，这部分这中间还没有呃一个非常明确的定论。可是至少我们可以知道，从日治时期以前，台湾就有一个像这样子的习俗。那还有一个很有趣的，跟晒衣服有关的是说，呃，因为过去我们现在不是像现在用衣架，我们是直接用那个长长的竹竿，<哥>对对,對哥，顶戈、嗯。所以说大家应该都是直接把衣服就是袖口穿过去那个顶戈这样子，直的晒上去。<對>那那时候有另外一个禁忌是说，如果你衣服洗干然后晒完之后，你收下来你要先折过一次，你要先折好之后才能去穿它。如果你从竹竿上面直接收下来，然后你穿上去，你就变地格贵。那但是那个地格贵不是我们现在讲的那种在竹林里面的那种竹篙贵，而是你的身身体会变得很长然后很瘦，这是日治时期的另外一种地格贵的解释，嗯、就是你会变得瘦瘦长长的鬼，就虚弱吧，是不是？呃、他他没有讲虚弱，他只有讲说你的身高会跟想,想长高，竹竿一
0: 样
1: 穿
2: 这个东西，<笑>你也可以试试看。嗯，
0: 现在大家都过胖了，应该
2: 讲要变瘦<笑>要变低沟，可是可以想一件事情，就是说，呃、露天夜间的露天不能晒衣服，这个留下来。但是为什么低沟贵这个传说没有留下来？有一个理由，我在想，可能就是因为现在大家已经不用竹竿竹竿晒衣服，大家都用衣架，就是不太会有那个。呃，因为之前我们在我们我们三个人在看稿子在讨论的时候，我们是认为说，因为你的衣服穿过那个竹竿，然后所以就看起来是一个视觉上的感觉。可是现在大家就是一件一件的晒在不同的衣架上面，所以那个习俗消失之后，你会因为竹竿的联想变成竹高鬼的这个传说就随着消失了。所以说，台湾的一些民俗去研究，呃，不见得我们会把它算进去都市传说，可是去研究就会发现说，可以看到台湾一些生活习惯的变化。那所以这变化有些传说就不见，有些传说就留下来。然后我觉得很有趣的事情是，二零二零年的时候 ，LG 的就是他还有打广告，他的广告就写说，就算鬼月不能晒衣服也没关系，就表示说这个传说其实是流传到现在，然后还说
1: LG 的洗衣机是不是
2: ？洗干衣机，衣機他就是拿这个他在报纸上登了一个很大的篇幅，哦、然后就广告这件事情，所以就表示他他有利用台湾人这个习俗去讲这件事情。
0: <對>就是不能晒，直接用它的干衣机就好了。對對,对对对，用晒，你不用晒也没关系。对，也蛮蛮结合那种我
2: 们台湾民俗的。对啊，所以像这些东西都可以看到呃一些变化。哎、欸，嗯、我
0: 突然。看到里面刚好有一篇是我大概国中的时候幸运连锁信，那时候国中还真的常常、哦、有有有有有。<笑>然后后来有一阵子也是那个时代，那时候的网络还没那么盛行，我们那个手机是不是常常会接收到简讯，还真的会收到很多莫名其妙的文字简讯这样子、哦
2: 哦。到现在的烂也是啊，就是它就是一直留着，只是它形式变得不一样，嗯、就是烂也有
1: 。很幸嗯，幸运信其实应该是从国外传过来的一个传说，其实从。如果追溯它的历史源头的话，其实可以一直追溯到中世纪都没有问题。它是从中世纪的天堂性转转变而来。所谓天堂性，就是指、嗯、呃，有一封你可能会收到一封信，然后这封信呢会声称说是天呃耶稣或是他的圣徒写的，然后这段话呢呃它是一段经文，然后这段经文个。呃，说如果你把这封信复制给多少个人，你就可以接受这，然后并且照着这段经文去一些祷念啊，或是一些呃进行宗教仪式吧，那你就会获得耶稣的祝福，这样。所以还叫天堂信，因为它是可能从天堂掉下来的信，嗯、但你不知道到底是谁给你的。但总之，这是可以最早追溯到呃，算是幸运性的一个源头吧。那所谓幸运性，其实就是一种。鼓励你复制它的一个原的文本，对，就是对这个鼓励你的方式，有可能是用呃宗教的部分，比如说像刚刚的幸运信，也有可能是用灵异的部分，比如说呃，或是好坏运的部分，比如说你不不寄这封信，过没几天你可能就会获得什么坏事，比如说<对>有人会诅咒你的父母啊，嗯、或者什么东西会发生车祸什么的。但是如果你把它送出去的话，你就会获得好运，这是一种。然后也有一种是，比如说。呃，很有趣的是电脑，电脑电脑发展开始发展以后，也有这种连锁性。这种连锁性是说，如果你不把它照做的话，我就会过不久，骇客就会骇到你的电脑里面。然后就用用 email 这样子。对对它他能威胁你说你要把它记住。对，这是一种威胁。对，那除此之外也有说，有一种很有趣的是，类似诈骗的连锁性。呃，对，他是说他会有给五个人的名单，然后并且第一个人名单你要把它划掉，之后把自己的名字写在第五补在下面，对对，补在下面，然后你把这封信寄给新的这个名单的人之后，呃，要付一百块给第一个人之后，你过没多久你就会收到这你给出去好几几倍，好几,好幾倍像金字塔的这样好几倍数，对对,對,對,對,對它是好几倍数的金字塔的层级的放大的钱这样子，对，但是这个东西呢？是诈骗，因为你无法保证说所有人都会照你的游戏规则走，而且，呃，上一个人寄信的给你的人，那个五个名单很可能全部都是,他是同一个人，都是同一个人，<对>所以你不管寄给谁，他对他自己，<笑>所以这个放大效果最多最后放大的只有他自己，跟你无关，你可能永远都收不到那个信。所以其实这个，呃，就算你照这游戏规则走，你也收不到钱啊，基本上就是某种程度上诈骗。但这个诈骗案其实在，在呃很早以前是非常非常流行的，就是在。呃，传真机有的时候就有这个东西了，就当时是透过传真机去传给公司里面的人，然后公司的人就会慢慢这样传出去
0: 。有有收过这样子，就是幸运性结合诈骗就对，<是>你把钱汇给第一个，然后你的名单补上去，嗯、然后后面的
2: 人会一直更新这样
1: 。<笑>对对对对对。对对，<笑>就是很很那个
2: 很,很标准的这种诈骗、嗯。我小时候就有说过那种，就是你会收到诅咒，然后想要寄给十个人，还是你会就是不然你就会收到坏事的这种，没有收到诈骗吗？幸运性，
0: 小、就是、小
1: 时候收到会怕，对不对？嗯、会会会会，所以真的会去寄。很多人都会，很多幸运性都会特别去结合一些灵异传说，然后让你觉得哦，我我真的不的，他还会先写故事。说有一个人怎么后来他就中了乐透，或或或者是他就出了车祸，因为他不呃，不很常
3: 会说有人出车祸
1: ，遵守跟不遵守，他都会给你一个故事，就是如
3: 果你遵守会
0: 怎么样怎么样，對對對不遵守会怎么样怎么样,怎麼樣。所以，如果你要记这个连锁信，你可以参考这本书
1: 我没有故意，我随便拍一个
0: 故事下去，就是说如果你怎么样，你就会像这个人怎么样怎么样，<笑>里面有一百则给你参考，诈骗范例。哎，里面刚好就有讲到那个肯德基的那个鸡肉，我们不要讲这、啊、这边这是怡安写的嘛。
3: 是是我写的，欸、因为这个算是蛮经典的都市传说。我在小的时候就有听过，因为我妈是一个素食者，嗯、然后所以她要用来告诉我说：“你不要去吃肯德基。”的时候。对，如果有一个更完整一点的故事，我相信他应该还蛮开心的。所以他自从听到了就是肯德说肯德基的那个肌肉不是真正的肌肉，而是基因改良的肌肉之后，他就开始跟我讲，导致我有一阵子是我是真的不敢吃肯德基。但我妈算错了，就她没有意识到，我因此更加相信麦当劳。觉得说麦当劳应该没有问题吧？然后麦当劳也有
1: ，可是,可是麦当劳也有传过类似的說，也有传说啊。对啊，因为那个粉红的肉啊，什么做成的不是吗
3: ？对对。然后还有说什么麦当劳的汉堡实际上是蚯蚓肉做的之类的。对对,對。但这些东西我刚好小的时候都没有听到，嗯、我觉得很好，这样我吃麦当劳的时候都没有任何任何的阴影这样子。然后，所以等到后来，就是我在那个在意识到说，哎、欸，吃肯德基这一则它就是一个都市传说，并且呢，它还是从国外来的都市传说，就是他在。应该是一九九九年的时候，就是在国外就已经有英文版了。然后他们就会宣称说，这个都市传说是真的。原因是什么呢？原因是肯德基它原本叫，就是它有一个全名嘛，就是叫 Kentucky， 就是 KFC。Fried chicken， fried chicken， 然后他就说，这个时候呢，肯德基已经从他把它全名改成了 KFC 这个缩写。原因是因为他们不能够在使用“鸡”的这个字，嗯嗯是因为他们卖的实际上不是鸡，<笑>所以呢，他才必须要改成 KFC 这样子。然后那他。卖的是什么呢？他卖的实际上是基因改良的鸡，然后并且下面还会附很多照片哦。然后就是有包含说什么，就是那个很多只，就是那个很就是很多只的那个翅膀折叠<膀>在一只鸡上面。然后我们现在看起来一定会很明显的意识到说那个就是 P 图，但我们当时完完全全没有那个，就是我们当时没有见识过 P 图这样子，嗯、所以我第一次看到的时候也是觉得吓坏了这样。后来呢才发现说这个它其实完完全全是从英文翻译过来的。嗯嗯就是的都市传说，然后在台湾有一阵子就还蛮流行的这样子，所以我写完那个时候写完、嗯、第一次写完这一篇的故事的时候，我去把肯德基吃饱这样。子，所以这个就是
0: 代表说，我们当下因为电脑很盛行 ，P 图很容易，所以很多 P 的图可能未来就会变成传说，对不对
3: ？但我觉得现在反而是因为 P 图很容易，所以就是大家可以看得出来那个是 P 的，嗯、就是就会变成现在有看到就越
1: 来越难成为一个传
3: 说。对啊，就是。如果是如果是在 P 图技术还不是盛行，只有少数人会 P 的时候，大家看到看到那个照片，就会觉得说一定是真的，看起来就是真的。然后后来了解世界上存在 P 图这种技术，并且大家都会的时候，就会知道说实际上照片要造假是非常容易。嗯
2: ,嗯嗯，传说要流传就会变得更困难、
1: 嗯。像像之前那个什么宋七力的照片分身照，<笑>嗯、对对分身照，那也就是 P 图还不够盛行的时候，但但是也已有那个技术可以去制造一些啊、呃、我。比如说，在半空中浮现自己的精神啊那种照片，然后他利用这个东西来做宗教照片，其实某种程度上也算是，到现在还是有很
0: 他始终的信徒会相信他，因为可能他真的亲身有感受，所以他会坚就跟宗教的，嗯
3: ，对，产生有关系，宗教的范畴了，信心结合
0: 了很多东西。可能他自己的信念过度投入，可能就真的产生一些感应了，所以就已经不科学就以他个人的这个亲身经历为主，就对。好，那回头来讲，这个红衣小女孩其实刚好电影前两前几年拍的也非常的红，对不对？而且好像还有续集，嗯、还有、嗯、好像总共拍了三外传
1: 。对对对，有《红衣小女孩一、嗯》《红衣小女孩二》，然后《人面鱼外》，然后《红衣小女孩的外传》这样
0: 子。好，那我们刚刚讲到《红衣小女孩》有好几部哦，然后有一部是《红衣小女孩的人面鱼》啊，刚好你们里面有提到这个人面鱼，跟我们讲一下
1: 。呃，人面鱼这个传说其实是传说发生在1994年左右，然后。最开始的流传地点可能是嘉义，但是它有很多不同的说法。有人说是高雄冈山，也有人说是台南或宜兰或是、呃、桃园的。但他的传说是这样，就是、呃、一群人呢，他们到西边钓鱼，这个人数可能是四人五人，嗯、然后不久之后有人就钓到一条巨大的武鱼，然后众人就把它烤食了，然后烤到一半，吃的正高兴的时候，就忽然听到一个苍老的女生说：“一把和家。”然后大家就觉得奇怪，声音哪里来的？然后找找找，找到后来才发现，哎，是这个被烤熟的无锅鱼，它的嘴巴正在一张一合的说话。然后所有人都吓坏了，嗯、但是因为有人就是可能有身随身带的相机吧，他就把这张照片拍下来。然后几天之后呢，钓起鱼的那个人呢，在顺风中不久就离世了。然后照片冲洗出来的话之后呢，就发现那个鱼的肚子上呢，有一张老太婆的人脸。那这个传说呃有很多不同的细节啦，但大致上就是这样。但这则传说之所以有名呢，很有可能是因为在呃1995年的时候，他登上了呃知名的灵异节目《玫瑰之夜》的鬼话连篇。那他之所以会变得那么有名，嗯、除了鬼话连篇之外，还是因为他在1995年8月的时候，呃那个时候是中原籍，也是跟最近差不多的时间。然后《自由时报》的某一个记者叫蔡义凯先生，他写了一则报道，这则报道就跟人面有关。然后因为这这则报道。自由时报的当天的销量从七八十万一份变成好几、嗯、呃一百多万一份，破百万。嗯，对，破百万。然后所有人都争先恐后的去买这份报纸，导致也这则传说传得非常非常广。那它造成了一些社会现象，比如说像是呃养殖渔业的声音就一路千长，因为大家都不敢吃我乌鱼了，<對>就害怕说吃到一半会不会他也开始问你说以后要加工资？<笑>然后也有人说，也有人就钓鱼也不敢，连钓鱼业的业产。海钓场这些地方也都变得冷冷清清的，然后还有因为这样子养殖渔业说要联合组织，然后要北上去向自由时报的报社抗争、啊，嗯對,對,对然后这则新闻因为这样子就变成它有点谣言人心惶惶嘛，所以鬼话连篇很可能是为了辟谣，所以以这个东西作为他的联谊节目的主题，因为这个鬼话连篇当时的收视率是蛮高的，那。他当时有一个灵异节目的话，呃，他当时有一个环节是分析灵异照片，就是我们刚刚前面有提到，会会请民书专家跟这个摄影专家，然后针对一则照片、一张照片来讨论它是否为灵异照片，然后在科技上是否是不是有可能达到 P 图的效果。对于人民园这张照片呢，大家的两派的意见非常一致，就是认为这张照片应该是假的，就是跟灵异没有关系。<笑>对，嗯，然后。在这个节目当中呢，也也请到这个乐属的人，然后来进行一些辟谣，哦、他们有做一些考据啊，什么人面鱼根本没有像传说中那么大，啊，针对针对那张照片、呃，还有下面的那个烤肉网，它的大小应该只有两台斤左右啊之类的，对对,对,对,对对，各种各样的辟谣、啊，对对对。那值得一提的是，人面鱼它的照片呢，在节目当中它展出了二十三十张，然后全部都放在一个展板上面，而且他们这些这些照片长得都一模一样，要么就是。呃，可能取景比较小啊，或是它的解析度比较低啊之类的，它、嗯、的差别就这样，其他它的照片都是一模一样，显然好像是同一张照片复制的结果。然后制作单位也说，就是很多人把这个照片寄给呃制作单位，然后林他当时林雪老师也有说，他收到了好几个人跟他说，你拿到这张照片呢，一定要复制一份把它寄出去，那你就<笑>你没办法、啊、消灾解厄。这就回连到了我们刚刚前面的那个连锁性的部分，嗯、对对对，所以人面鱼其实它也是靠着人连,连锁性的这个幸运的，呃，对运气的好坏的在乎这件事情来传播的，很有趣的一点是这样子，嗯
0: ,嗯，所以它已经影响到整个社会，所以赶快再用节目去把它
1: 进行辟谣就对，某种程度上是，但是没想到的是，因为节目这样一播，反而让自己的传说变得非常非常有名。然后可能、嗯嗯、连到了现在，然后还成为了电影的主题这样子
0: 。是好，你们最后这本书有没有一些呃其他的一些行销计划，或者是一些结合桌游、手游
2: 这样的一个计划
3: ？哦，有有结合桌游的计划，这个部分要不要麻烦？看是要海燕还是要中线讲？那让中线讲好
2: 。好啊，就是我们刚刚有提到说，我们原本是在。之前有做妖怪，那那时候做妖怪，我们收集的资料的时候，我们就做了一款叫做《缩妖》的桌游。那、嗯、那个是我记得是两三年前，二零一七年的时候
3: 。二零一七年。
2: 对，但是在那个《缩妖》底下，我们就做了一个那个世界观的小说。但是那个小说的故事里面，其实是有都市传说登场的，嗯、所以我们也想做一个跟都市传说有关的呃桌游。<對>那现在正在开发中，希望可以在今年或是明年。的时候可以上市，那其实也是因为我们要做那款桌游，我们才去做了很多都市传说的考据，然后才有了今天的这本书。其实有点像是相辅相成啦、啊，就是我们想要做游戏，但是那个游戏需要有一些背景知识，所以我们去做了考据。那做了考据之后，我们觉得这个资料实在是没有人整理起来很可惜，所以我们就把它整理成一本书。那呃，跟都市传说有关的桌游，我们现在正在开发，那希望会在明年的时候跟大家见面
1: 。那其他相关的宣传活动好像都差不多告一个段落，因为之前。呃，好像我们有新书发表会，然后还有呃，宜安有开 Clubhouse 的的两场的新书发表会，也已经算是刚好结束了。嗯,嗯,嗯，
3: 所以最
1: 之后要有其他的宣传活动，好像比较少。我据我,我没有，而且我们
3: 前一阵子宣传活动还蛮密集的，就是一个礼拜哦，就是我们三个作者的行程表都超级满这样子。嗯嗯、然后所以到了现在，我们也有一种觉得啊，事情应该做完了吧的感受。
0: 松一口气，终于结束就对。嗯
3: 、对对对对。
0: 嗯，好，宣传行车其
1: 实没有想象中的轻松
0: 。可这个永远都会有新的消息
1: 又出来所以你们还是会一直持续的做下去嘛
0: ？对、嗯。
1: 如果有任何想要找我们宣传，我们也是很欢迎，我们也是会想想办法去参加這樣子。嗯，或是有
2: 听到什么觉得这个时代应该可以流传下去的传说，要跟我们说，我们也是非常的欢迎。就、哦、是，对啊，其
0: 实你们里面有讲到一些过去的废弃地标，或者是现在的建筑可能还在，那是不是有些人会想要做一些什么？都是传说的一个旅行团呢、啊，应该有蛮多人想要找带团，<笑>就是、对不对？带团<笑><團>。<笑>其实我之
3: 前有带过岛内散步，就是在我前一本书特搜出完之后，刚好就是去年的去年的鬼月的时候，岛内散步那边有请我去带，就是都市传说的导览。嗯、然后我是跟我们工作室内另外一个伙伴萧湘城一起去的，他负责去带妖怪部分，然后我负责去带就是比较近代的鬼故事、都市传说的部分。然后我的话有带大家就直接去辛亥隧道，因为辛亥隧道本来就是非常知名的鬼故事地点。我那个时候就在辛亥隧道外，我就讲着辛亥隧道的各种女鬼。传说，然后接着我们又去国小，嗯、然后跟大家讲说国小有哪些地点会有传说这样子
2: 。嗯，其实我觉得你们还要去军院，
3: <笑>对，我们还有我们还有去军院，军院就是就在军院外面，这样不进的讲着人家的传说。对,<笑>对啊，我觉得这个其实是大家是会有兴趣的，所以如果大家有兴趣的话，找来我们合作，要找我们合作的话，欢迎这样。
2: 嗯，因为像是刚刚讲到我写到废墟的这个主题，废墟里面的台京戏院跟呃基隆鬼屋，其实都是我在写的时候有去考据过的，所以要带的话，其实也也是可以了，就是会比较远、嗯。嗯嗯对
0: ，是是是，那就期待疫情赶快过去，大家可以岛内岛内岛内，是来故事传说旅行。對對,对对，有对方可以去。嗯，好，谢谢。好